0: 大家好，欢迎来到《球屿岛环境播报》，我是新奇
1: ，我叫布丁。我们每周为你精选国内外环境新闻，让你开车通勤、坐驾驶的时候都能了解窗户外面正在发生什么事情
0: 。除了环境新闻外，我们也会以生态相关背景的角度带你深入浅出事件背后的秘密。请注意，本节目可能包含些许的干话。如果你也准备好了，那么
1: 欢迎来问到这
0: 。我我发现那个。你的开场白的中间，你要不要自己再加一个逗号、欸？因为我发现你讲到一半的时候会喘个气的感觉，喘一口气。<對>嗯、你可以再加一个逗号在那边。<笑>好了，那今天这个要讲的是这个世界穿山甲日
1: 。哎、欸，穿山甲日是什么时候
0: ？世界穿山甲日呢？其实很好笑是，呃，因为我那个时候就看到脸书不是会跳那个动态回。复。动态回顾嘛
1: ，哎、欸、对对,對，然后我
0: 就看到，哎、欸，是去年的二月十七号的时候是世界传产假日，然后我就看到那个另外一篇就是其他那些环保的环保组织或者是那种环保团体的贴文，就说哦，今年的这个世界传产假日是二月十八号，我就想说到底是哪一天，后来才发现世界传产假日其实是二月的第三个礼拜六，就是它是像母亲节一样那一种，就是是固定日子的，不是固定日期
1: 。哦，为什么会有这种技法？没有吧，我也不知道为什么。哦、反正总之就是，
0: 应该是让大家可以在假日的时候庆祝这件事情吧。<笑>虽然说这件事情的本意完全就不是为了要庆祝，<笑><笑>完全就是因为<笑>要过<節>，因为穿山甲快要被快快要快要绝种。对
1: ，我们为他干一杯这样子
0: 。對,对对，在在二十二十一世纪，还有野生动物可以被人类吃到绝种，真的是非常神奇的一件事情好，那既然都就想说世界传统假日啊，那其实我们节目上传时间，不要说上传时间啦、啊，其实录音的时间都已经晚了一个礼拜。但是呢，<笑>身为这个球屿岛环境保应该说身为一个环境。讲环境的这个 podcast， 对对对，我们不可以就是错过跟大家共享圣举的这一个时刻，然后<好>虽然会迟到，但是不会缺席。<笑><笑><笑> OK， 那讲到就是为什么要特别，就是都已经过这么久，还要硬要来就冷饭热炒这个话题的，最主要的原因就是大家知道我们的节目名称叫做“求鱼岛”嘛，对不对？嗯、那“求鱼岛”的前两个字“求鱼”呢，听起来就很像一种。动物叫做球鱼，那这个球鱼呢是生活在南美洲的，就是中南美洲的一种生物。没错<錯>，那台湾其实是没有这个动物的。但我就想说，其实台湾有一种长得有点像动物，叫穿山甲。它也是就是它跟球鱼一样，它们害怕的时候都会把自己身体缩成一颗球。所以我就想说，那我们就用穿山甲来当我们这个节目的这个算吉祥物嘛，或者是一个主视觉之类的东西。所以大家如果有发现我们的就是 podcast 节目的那个图上面有一只就是蓝色跟绿色的一个圆圆的像球的东西，其实那个就是穿山甲。然后设计理念是就就是一个穿山甲，然后它是它的背对就是绿色的部分是地球的陆地，然后蓝色部分是海洋，所以就是其实它就是一颗。地球的意向啊，然后同时结合穿山甲这样，好，这是我当初设计理念。嗯嗯总之，总之，穿山甲都已经就是在本节目的 logo 里面尽心尽力的奉献。然后在穿山甲日的时候，我们没有帮他做一集特辑，我觉得实在是过意不去了。所以今天这一集呢，讲了这么多，就是要来对，就是要来介绍一下穿山甲这个动物这样子。那我想先介绍一下，其实穿山甲它是一个俗名啊。全世界呢，总共有八种穿山甲，那分布呢都是在亚洲跟非洲，所以其实美洲我刚才讲到的那个球鱼，它其实不是穿山甲，它是它跟球鱼跟穿山甲在分类上完全就是不一样的分支这样子。那这个亚洲的四种啊，其实包华包包包华包含中华穿山甲、印度穿山甲、马来穿山甲跟菲律宾穿山甲。那非洲就是有另外四种，包含什么大穿山甲，然后。白富穿山甲、长尾穿山甲之类的。OK， 那其实，在台湾呢，我们可以看到的就是中华穿山甲。比较特别的是啊，在台湾的这个中华穿山甲呢，它是一个特有亚种，好，所以其实你也可以叫它台湾穿山甲。在这个外形上，其实跟其他地方的中华穿山甲还是有一点点的差异。这样子，我们应该不用解释亚种的意思吧
1: ？亚种就是……哦，我不想，不要，不要，我不要解释，我那个自己上网查，跳过。<笑>
0: 这是自己上网查，这个国中說应该有学过吧？国中在学那生物分界分类的时候，应该有学过。好，总之台湾的是亚种啊，特有亚种这样。那它在2014年的时候被分类到就是极度濒危的这个分级哦、喔，也就是说在野外的数量其实是岌岌可危的
1: 。没有错。好
0: ，那再来的话呢，我们请福定跟我们分享一下穿山甲的，就是除了说穿山甲这个名字之外，有没有其他的其他的名称啊？讲到名称。我讲一下它的英文好了，哦、英文叫 Pangolin <好>。那大家可以发现我们的 I G 的那个 I G 账号就是用那个 Pangolin 做开头，所以就是反正就穿山甲了，就已经虽然说中文是念求“球球鱼”，但是其实我完全就只打算用穿山甲来当做我们的吉祥物
1: 。好，那我这边跟各位介绍一下，就是呃，穿山甲它的台语叫拉力，哦、拉力，哎，拉力，那它的。呃，泰语汉字写的话就是“鲤”，就是嗯，“是
0: 那个“凌波尾部”的“鲤”，然后把旁边的两点换成“鱼
1: ”，对。然后“鲤”就是鲤鱼的里“鲤”，所以两个字都是魚“鱼鱼部”“鱼字旁”。对，哎<嘿>，明明就生活在陆地上，什么意思？<笑><笑><笑>不是，
0: 好了，但是其实应该有一个很明显的原因，就是说为什么它会都用“鱼字旁”，对不对？它的外形，呃
1: ，它的外形是长的，然后。所以
0: 有点流线型的流线型，然
1: 后走起路来这样摇摇晃晃，然后因为它全身覆盖鳞片，
0: 所以最重要是它有鳞片在身上。对对对，所以它就,就跟鱼一样，所以它
1: 就是走起路来很像一条鱼在陆地上这样游来游去，这样子
0: 。你有看过野生的穿山甲吗
1: ？有，我有看过
0: 。呃，我我我说真的，我我我没有见过野生的穿山甲本人、欸、真的、哦。
1: 真的很认真，真的很可爱。我超神
0: ，我真的哦，我好想看到野生的照三甲！天哪、啊，你知道我就是看那种，就是我朋友，然后他他也不是什么森林系，或者是那种很喜欢爬山人，他就是哎、欸，朋友找他去爬山或什么之类，他去走那个步道，嗯、<哼>他超常遇到野生动物的、欸，到底什么意思啊？你朋友
1: 是那个吗？哎干、欸，穿什么来？这可以养吗？哎、欸，
0: 蟑螂穿山甲哎、欸，<笑>这可以养吗？哎、欸、呀、啊，跑的跑掉，跑的跑掉哈<笑>刚才那个剪掉，好笑，跟写的有点不像，<笑>不是，好不好？不是它，哦、穿山甲的这个体长不大啦，就是一般的人，成年人都可以把它抱起来的那种大小，重量大概是四到五公斤左右。那之前在那个台北市立动物园养过一只叫穿胖，它长到九公斤，真是真太重了吧？认真认真肥的一只穿山甲，好。对，就是对，因为他是人为饲养的，嗯、可能那个饲饲育员已经是阿妈这样，嗯、他可能都每天都觉得那个老人家吃不饱，他没有牙齿哦、喔，因为他是吃白蚁的，那他的前肢好前前肢有这个很长的爪子，很长的爪子要做什么用呢？第一就是他居住的环境是他会挖地穴，然后住在土地。土里面这样子，所以大家如果去爬山的时候，其实可以注意到，那个山坡如果是照得到太阳的，其实地上有一个那种直径大概就是二十五公分左右的那种洞穴，往下挖，其实那都可能是穿山甲的巢穴这样子。那穿山甲的巢穴还有一个特别的点，就是它不会一直都住在同一个地方。他会跑到一个地方，然后就住在那边，然后觉得这边的食物早吃完了，就又搬到另外一个地方，然后再挖洞这样。所以其实穿山甲的巢穴啊，它也是这个自然环境里面很多其他的那种小型哺乳类动物的巢穴，其他的哺乳类动物会去利用穿山甲用完的巢穴当作他们的家。比较特别的是，以哺乳类动物来讲，有长这个鳞片的话是。应该说，就是在哺乳类动物里面，就只有穿山甲有这个构造。刚才讲到它吃白蚁嘛，它吃白蚁是没有牙齿，怎么吃？它就是有一根很长的舌头，然后舌头会就是伸出来，然后舌头有粘液，上面有粘液，所以会粘到白蚁之后，就可以把那些白蚁吃下去。它没有牙齿，所以它其实是它的胃里面的这个角质层比较厚，所以它可以再加上它吃的时候会吃到一些沙子进去，所以就可以。跟着沙子一起，就是消化那些白蚁。其实，在台湾呢、啊，它不是生活在那种就是非常高山的地方，就大家可以注意到，会发现穿山甲的地方其实都是前山地区，那海拔大概就是三百到五百公尺。所以啊，其实台湾虽然保育了非常多的那种高山环境，但其实是保护不到穿山甲的。好，因为他们生活的环境其实是跟人类高度重叠的，嗯、那这个我们等一下就会讲讲到，就是说就是穿甲在台湾的一些就是面临的生存压力，这样。那它的习性呢、啊，就是大概是昼伏夜出啦，就是呃我们会讲它其实比较偏向成婚型的，就是早晨跟黄昏的时候会出来活活动，所以它也不不算完全的夜行性动物这样。所以其实如果你要在就是。在山上遇到穿山甲的話，或者就是你可以调清晨啊，或者是就是黄昏的时候去，就是一些不用太困难的那种，就是深山步道哈。比如说在呃三峡、啊、石定这些，就是离都市区比较近的前山，其实的步道就有机会可以遇到穿山甲这样。晚
1: 餐时间啊，晚餐时间比较容易遇得到它
0: 。那我们来讲一下穿山甲，就是在就是民俗上的一些就是利用好了。民俗首先就先来讲中药的部分啊，中药<笑>最,最糟糕的对、嗯
1: 。其实，在资源或者是蛋白质缺乏的时代，打呃狩猎是人类本来就有的行为，那穿山甲也会是猎物之一啊。只是在中药的发展之下，就是因为穿山甲他们认为穿山甲很擅长挖洞，有开通开通的特性，所以它们鳞片呢、oh, 也带有这个功能。Oh. 好、哦，所以什么意思？对，就是一个神力，他们他们的装备就是，所以他们觉得这个鳞片带有活血的功用，那可以把它呃磨碎，加入中药材，当做中药材，可以帮助产妇呃通乳，通乳，通乳对，让它的乳汁可以更更顺利的产出这样子。所以现在其实根本就也没有必要再去吃穿山
0: 甲啦。对啊，而且、嗯、而且比较特别的是，刚才是说，因为穿山甲它会被拿来当作要，是因为它的习性，不是它的药性，就代表说，其实穿山甲根本就没有什么药效。那其实科学上也证实，就是说，其实穿山甲的那个壳鳞片的那个成分，其实跟人类的指甲是相同，就都是单纯的角质层，就跟犀牛角一样
1: ，<笑>所以它完全
0: 没有，<笑>完全没有任何的药性哎、欸，就是我哎。欸哎、欸，大家如果知道这个故事之后，应该就会可以比较理解，就是这个东西真的没有用，宝贝豆豆真的不要再吃
1: 了、欸。要接、啊、就是跟他们说，你就换一个说法嘛，就是它的成分跟你的指甲一样，那想要通乳的就咬指甲就好了。哎、欸，<笑>可以、欸、<笑>咬指甲，对不对？请问是产
0: 后焦虑或是产后忧郁的部分吗？那是字体，体然后然后咬指甲
1: 之后就开始泌乳这样子，字<笑>体废物利用啊，把不要的东西排出再吸收回来这样子。对啊，如果他
0: 坚持要吃那个穿山甲的那个壳磨成粉，那干脆就自己咬指甲就好
1: 。阿妈就是在说你，<笑>
0: 你说我我阿妈吗？有，非常传统的阿妈，没有啊，沒有,没有，没有吧？<笑>没有吧
1: ？<笑>
0: 我不确定，很糟糕，<笑>说明真的有吃过，回去问问看好了。冷瓜凉物，好，这是中药的部分。那另外在就是民俗文化上，其实它的鳞片好像也有辟邪的作用，对不对？
1: 对，就是呃，民间传说中啊，穿、呃、山甲具有、呃、正面还有幸运的象征。那我也不知道这个数字怎么来的，就是传说中它的头部第五片、尾部第七片的鳞片可以辟邪。那现在都都还是有这种，<笑>现在都还是有这种说法哦。嗯，在台中南屯一个地方叫犁头店，哦，犁、哦、头店那个地方，就是他们有一个。特别的传统习俗,俗，哎、欸，已经是呃传承了上百年了。<對>那他们每年端午的时候都会穿木屐，好，他们有一句俗语叫“千把架站大力”，好，站就是那个你你阿妈阿妈就会说，走路站的对哦，对對
0: ,對,对，就是用呃用大力的踢
1: 击、嗯，正确讲是腳然后用用腳掌对，用脚掌對,對,对，對正确讲就是跺脚的意思。哦、呃，对，嗯，所以。千把架站哪里，就是因为你知道穿木屐会很走路会很吵嘛，咔咔咔。哦
0: 哦哦，不是真的踩
1: 穿山甲，<笑>没有没有没有没有要踩。好，不是，好，好，好。传说中就是穿山甲是，哎没有，哎、欸、也不是穿，说。他住在他、啊、就是住在地土里面啊。对对对。對所以要用借由踩木屐的声音把穿山甲吵醒。为什么要吵醒他？啊、喔嗯，因为呃那边的那边的习俗啊，认为穿山甲只要醒来呢，风水就会变好。哦，哎、欸，学子呢<笑>考试顺心，商业会繁荣，这样子，好棒哦！呃、对啊，<笑>好棒哦！就是祈求祈求一整年的呃顺利，这样子
0: 。我觉得这很酷耶。我今天第一次听到，我觉得它的那个它的那个特性跟美国的那个土拨鼠节有八十七分像，<笑>所以就是每年是在围在那个。嗯土拨鼠的那个洞口，然后看那个土拨鼠爬出来之后有没有被自己的影子吓到这样。<笑>我觉得我们可以台中市政府可以考虑一下发展这个特殊的文化节，我觉得蛮可爱的。欸、而且说端午节嘛，现在、嗯、现在筹备还来得及哦、喔
1: <笑>欸。我讲啦，这已经上百年了，其实是都有的啊，只是我就要把这个活动做大一点啊。哦，就让、啊、让台湾人，让外地的游客也可以去参加、欸，知道说不是只有划龙舟。对
0: ，对，對这很可爱，对啊。所以其实，在传统文化上，穿山甲也占了早期生活的很大一部分。那现在社会呢，我们来讲一下，就是穿山甲现在在台湾面临到的一些就是生存的压力。好了，其实，在台湾呢、啊，我们先讲就是有关于穿山甲受伤这件事情。好了，那就我们这边就是有收集了三个就是野生动物救伤中心的这个资料。好，首先是台中市的这个野生动物保育学会啊。他统计这个。二零二一年啊，旧伤的穿山甲啊，误捡的有四只，然后犬伤有八只，车祸有三只。我来解释一下什么叫误捡。误捡就是它明明就是很健康的一个个体，但是民众热心的民众看到它，就是怕它生病或是怕它身体不舒服之类，就把它抱起来，然后就送到学会去，然后送到学会去就发现狼鬼长厚厚底下，波带波几刚 Q Q 啊呢
1: ，好，这是误捡
0: ，就是弃物贼。简单来讲就是弃物贼。OK 哈，这个误捡啊，哈，为什么会误减？就是刚刚有提到穿山甲在害怕的时候，他会把自己缩成一颗球，嗯，毫无任何的攻击能力。然后缩成一颗球之后呢，它也不会像那个有什么样的动物，有什么样的神奇宝贝会一直翻滚来攻击的。小拳石，呃小拳师，小拳师，他<笑>缩成一颗球之后一直翻滚，然后可以去攻击别人。好，没有，好不好？穿山甲缩成一颗球之后，他就会停在原地就不动了。好，他不会滚走，或是或是就是长出尖刺来，没有，他就锁在原地。所以你只要就是两只手轻的把他抓起来，你就可以得到一只穿山甲。<笑>所以呢，通常因为而且再来就是穿山甲很怕的人。然后因为他跑的也蛮慢的，嗯、所以通常一般的人看到穿山甲之后呢，嗯、穿山甲他第一个反应，他不是逃走，他就是把自己缩起来，所以你就很容易就捡到穿山甲所以最多的是误解。那当然有一些是因为我刚才说他住在前山地区，他可能。就是跟人类的生活范围是交叠的，所以他可能不小心跑到你家，然后跑到你家看到你吓到之后缩成一颗球，然后在缩成一颗球之后就被民众捡到救伤中心去。好，所以这个是误解。那这边也跟各位听众宣导一下，其实一般来讲，只要你没有看到那个穿山甲正在被犬只追击啊，或者是说你没有看到它很明显受伤啊，或者是就是身体。健康状况很不良的状况哦，其实其实它就是，你就不要管它，或是你可以把它带到隐密一点的地方，好，比如说你在路边看到，那你就把它带到就是离路边远一点的地方，就野放就好，好，不要刻意去就是去移动它啦。那因为它其实是保育类动物，所以其实如果你在抓它的过程中呢，被拍照或者是被那个。<笑>被检举其实是它算是骚扰野生动物吧，哈，其实有可能会有罚则，所以看到就是不要欺负它，不要去抓它，不要去碰它这样子。再来就是犬伤，好，犬伤的话呢，犬是动物那个狗的那个犬只的犬，伤是受伤的伤，犬伤就是指就是那只穿山甲是被狗给攻击。嗯、那我所么会把狗给攻击特别拉出来一个一个分类呢？其实最主要原因就是说。不晓得大家知不知道，其实狗在台湾的原始自然生态来讲，它其实算是外来种。喔嗯、最早最早其实是南岛语族的居民带来的哈、喔。那台湾的这个原始的自然生态环境其实是没有犬科的动物的。好、嗯喔，在没有犬科的动物情况下，所有的其他动物在台湾岛上演化的过程中呢，它们就没有特别演化出一个可以抵御犬只攻击的能力。那不晓得会被听众有疑问，就是想说奇怪，穿山甲不是有鳞片吗？为什么不能抵御犬只呢？好，其实是穿山甲鳞片跟鳞片之间还是有缝隙的。再來就是犬只它的那个犬齿，狗的那个犬齿真的非常的长，它们可以非常轻松的就把穿山甲给穿山甲，<笑>穿山甲给咬穿。好，所以其实穿山甲虽然它有那个坚的鳞片，可是对狗来说，它完全就是不堪一击。那再来就是，而且狗狗会狗会聚众，呃、哦，聚众你是说很多只一起攻击的意思？它是笼
1: 他们都对，就是一
0: 他们会群居嘛，狗是群居的动物，所以其实通常你有看到有穿山甲被狗欺负，通常都不止一只狗在玩那只穿山甲，可能会是四五只狗在弄那只穿山甲这样子。嗯、好，再来就是，呃，穿山甲它害怕的时候会把自己缩成球嘛，它不会跑，好，它也不会那个。也不会攻击。那大家如果家里有养狗就知道就是狗其实是非常好奇的一种动物。然后尤其是其实大部分狗都对球蛮有兴趣的吧，他们对球类的东西都情有独钟。<笑>所以穿山甲卷成一颗球的样子之后，反而就更加引起那个狗的兴趣，就是他们会更想要去把那个那那颗球。被拨开这样，所以其实啊，有很多的穿山甲受伤送到野生动物急救站或者是救伤重心，都是被犬只攻击。那这个犬只就是我们讲那种游荡动物，包括是流浪狗啊，或者是住在山区的人，好，他们家养狗，可是他没有把它拴起来，他让它到处跑，就有可能就是跟野生动物发生一些冲突这样。再第三个就是车祸，那刚才有讲到，它其实是祝福。呃，昼伏夜出，然后晨昏醒，然后有点夜行性的那种动物，所以它其实很常在半夜的时候出现在马路上。那半夜，然后马路上就可想而知，它就是也是被路杀几率非常高的一种动物了、哦。所以就是这个是台中野生动物保护保育学会的统计。那这个特有生物中心的这个野生动物急救站呢，从这个1993年到2019年的这个资料统计上来看呢、啊，其实有38趴的这个呃34趴的这个穿山甲是被犬只攻击而受伤，那另外有38趴呢是刚刚没有提到的一种受伤方式，叫做重陷阱。嗯嗯
1: 嗯
0: ，好、哦，那这个重陷阱呢，其实一般他们我们最常看到的，其实就是这种捕兽夹。那捕兽甲嗯，应该就是也不用。解释太多，就是你夹下去之后，它可能就会有一只脚就因此而断裂，然后或者是骨折，然后就被送到野生动物急救站这样子。那讲到这个被犬只攻击的穿山甲、啊，其中22只里面呢、啊，只有4只可以完好无缺的回到野外，其他的这个18只呢，不是就是骨折啊，或者是就是少一只脚啊，不然就是直接死亡的。另外还有就是它的尾巴被咬掉，嗯
1: ，对
0: ，最常出现的就是尾巴被咬掉的，因为穿山甲的这个就是它在缩成一颗球的时候，它的尾巴是相对比较没有那么有力气，所以它是最容易被狗剥开的部分。那剥开之后就会去咬嘛，所以其实如果各位就是有兴趣的话，可以到这个这个野生动物集救站的 Facebook 的粉丝专业，你可以看到它有很多照片，就是那种穿山甲的尾巴被狗咬掉的。案例就就觉得很可怕。那再来就是台北市立动物园，好，台北市立动物园二零二零年救伤的一百二十八只动物里面，其实穿山甲就占了十六趴。所以其实穿山甲一直都是一个，因为它它的个性真的就是你要把它拟人化，它真的就是比较航班的一种动物，就很容易。受到伤害，所以它本身的，它本身的这个生存，就是在野外生存就已经这
1: 么不容易了，更不要说它还面临着盗猎的压力，对不对？对，它在国际上都是被广泛的猎杀的一种动物。对，嗯、那其实它现在是就是哺乳类动物里面盗猎最严重的一个物种。对啊，因为太容易了啦，就是对，它真的很好抓。对，以就是动物来说，就是没有什么个性，所以捕捉它没有、嗯。没有困难，那对以保护来说，变成只能靠人为去保护，那你知道鞭长莫及嘛？<對>人不可能在，对，因为都是对二十小时在野外，没有办法在那么大的范围。他又是他又是呃，前三地区就可以发现的生物，所以那个栖地之广泛，嗯、人没有办法遍遍布所有的地方，所以其实很多漏洞，哎，盗猎者其实很很容易就可以得到它了。
0: 对对啊，而且其实刚才有讲到，就是呃，他的这个在野外数量不断减少嘛。那不知道呃，听众会有疑问，就是说有没有在人工富裕穿山甲？其实是有的，可是全世界有那个技术可以稳定的富裕穿山甲，包括就是从引诱它交配，然后生小孩，然后你要去。人工抚育那只小穿山甲长大，其实全世界只有台湾有这个稳定的技术，就在台北市立动物园。嗯嗯，可以靠人工讲人工繁殖有点怪，但就是用人人为的环境下可以不断的抚育穿山甲这个动物，其实只有在台湾做得到啦。那最主要原因就是因为穿山甲的食性，它是吃蚂蚁的，所以你光是要弄到一大堆的蚂蚁去给它吃就很困难了
1: 。那那只怎么养到九公斤的？
0: 这真是台北的、呃、台北市动物园很厉害，就是他们就是不断的，他们最后是研发出一种饲料，然后还要找到就是研研发出那种就是穿山甲专门用的那种喂食盆这样子，然后主要是用饲料的方式把那个穿山甲养胖的。那那个饲料里面就是会加一些就是比如说虫蛹啊或者是蜂蛹之类的。哦，姐姐好哦。对，然后。有点像糊状的那种东西，这样，只只能说台就是台北市动物园，其实真的很认真的一个，很用心的、欸，很认真的一个单位，这样子對、啊對。其实啊，就是这个穿山甲盗猎的问题啊，在最主要就是消费的国家都是就是中国。好，你就就直接讲，就是主要就是还是以中国为主。为什么呢？因为他们现在有钱了，就可以<笑>就会去很喜欢追求那种野味这样子、uh. 但其实台湾也没有，我觉得台湾也没有什么资格说人家。台湾在1950年代、1970年代很有钱的那个时候啊，其实也是穿山甲重要的皮革出口国。全盛时期每年出口六万张穿山甲皮，我的天哪、
1: 啊！<笑>现在自己讲都觉得很不好意思。在人类呃这么大量、这么急速的直接利用。野生动物的资源其实是非常可怕的，就嗯造成的伤害到现在都没有办法恢复、嗯
0: 。对，然后我又看了一些就是其他的报道，就是要讲说就是在因为现在呃好，那我们先讲一下这个穿山甲的盗猎啊，其实现在很严重的地方就是刚才讲到的这个马来西亚，然后还有菲律宾这些东南亚的国家，那另外就是非洲，嗯<哼>，好、哦，非洲也是很严重这个穿山甲盗猎的一个地方。对，那在马来西亚的这个，就有记者去问这个盗猎的人啊，他就说，其实以前刚开始在抓穿山甲的时候，几乎是每趟出门就一定都抓得到好几只回来，然后现在穿山甲是就是你出门可能半天都还遇不到一只，嗯，就我觉得这个就可以模拟那种就是就是也像以前台湾那种环境跟现在的状况，就是身为一个森林系的毕业的学生，然后这么。勤跑基层啊，不是勤跑山林，居然到现在半只穿山甲都还没有遇到过，<笑>想到就觉得很不爽
1: 。没有，你只是运气不好了
0: <笑>哦，那也太不好了吧？那这个我们一直讲很严重，很严重，我觉得可能大家都没有那种感觉，说到底多严重？好，那这边给大家一个数字，就是香港啊，在二零一六年到二零一九年期间，总共期货了超过四十一吨的穿山甲鳞片。四十一吨哦，嗯，四十一千公斤，而且重点是，这不是整只穿山甲，是只有鳞片的部分。是啊，所以你可以想看，是有多少穿山甲就是被送被屠宰，然后被被，然后重点是这个是有查到的
1: 啊，没查到这个是有查到的，没有查
0: 到更多。好，那为什么那么不好查？其实最主要原因是。只要你的那个进口的货柜啊，你把那个分类填海鲜类，基本上就不太会去查你的货柜里面是什么东西。哦、oh. ，所以你就可以就是不断的就是进口穿山甲到内地去。<笑><笑><笑>那另外的话，光光其实台湾也发生过类似的事情啊，在二零一八年的时候啊，在高雄有查获了一个货柜里面呢，有四千只。已经剥掉鳞片，然后清除好内脏，就是已经杀青的穿山甲图体，市价超过三千万元。嗯、那为什么要特别讲这个新闻？好，那一个这个货柜其实是从马来西亚来的。那后来也有去查说，哦，这个确实不是台湾的穿山甲，是马来西亚的穿山甲。OK，、嗯、那可是专家学者就想说，虽然说台湾还是有少数的人。会喜欢去吃野味，那包含穿山甲，虽然说这个现在是犯法的事情，可是就算还是有台湾还是有那个市场在，但这个四千只远远的超过台湾市场的需求，所以他们就推测说，可能台湾变成一个就是穿山甲走私的一个中继站。哦， oh. 对，因为香港查的比较严了，所以他们就决定先送来台湾，然后再由台湾再送到香港，然后再进，然后再进到中国大陆这样。所以真的是近几年，就是好像越来越常看到这种就是查获到走私的穿山甲的新闻。嗯、那刚刚有讲到就是四十一公吨嘛，那其实也是有保育团体有统计说，其实每年呐、啊、大概就是有二十万只的穿山甲会遭到盗猎，那就包含这个非洲跟亚洲这样子。重点是穿山甲鳞片的数量已经超过象牙，你就会发现说它其实真的是。盗猎的一个非常非常非常严重的一个野生动物，它有可能专家就说它有可能是二十一世纪唯一一种，应该不要说唯一一种啦，因为以人类个性，一定还会有第二种出现。所以说它是它有可能是在二十一世纪的时候，第一个被人类用吃的方式搞到灭绝的野生动物，就是穿山甲。所以其实它在生存上真的是岌岌可危了。嗯、那大家就是、嗯、对那。台湾很幸运可以拥有穿山甲，然后也可以在野外见到穿山甲身影。我就是希望大家可以就是好好一起好好的来珍惜这个资源，这样。嗯，那今天的这个穿山甲的这个特辑哈，这个世界穿山甲日的分享就到这边。好，那听众如果有对于就是穿山甲有什么样其他就是想要知道的事情呢、啊，或者是说如果你喜欢这种介绍。野生动物的节目，你也留言让我们知道，那我们就会在往这个专题，就是再去多做发想。那如果你想知道什么物种，就是底下留言敲完让我们知道，那我们就去准备这样。今天节目就到这边，我是星期我刘福地，嗯，求雨岛环境包包，我们下次
1: 见，拜拜，拜拜，五羊来追。